0: bendiga hermanos vamos a estar puesto de pie para comenzar este servicio en esta hermosa mañana celebrando 31 años de victoria, gloria a Dios me puede acompañar vamos a estar leyendo de Hebreos capítulo 7 versículo 18 a 19 <coughs> Hebreos 7 18 a 19 si no la tiene su biblia los muchachos la tienen aquí en la pantalla <coughs> En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil y eficaz. Déjala ahí un momento. Hay que entender, hermanos, que antes en el pueblo de Israel trataban de mantener o obtener una justificación ante Dios. ...por seguir la ley. Y antes también en nuestras culturas... ...dependiendo de, de nosotros venimos... ...también nosotros hacíamos lo mismo... ...siempre tratando de agradar a Dios... ...siempre tratando de buscar... ...y mantener la salvación de alguna manera... ...dependiendo de nuestro comportamiento... ...dependiendo cuánto nosotros seguíamos... ...la palabra de Dios o no. Y la palabra de Dios dice... Que esta manera de poder hacerlo, esta manera de estar bien, de esta manera de estar justificado ante de la presencia de Dios, era eficaz En otras palabras, no servía Y la razón era porque no servía, era porque más que uno trataba de cumplir toda la letra de la ley Uno más se daba de cuenta que no podía hacerlo Porque el propósito de la ley no, nunca era para justificarnos El propósito de la ley era para enseñarnos que nosotros necesitábamos un Salvador. Que nosotros necesitábamos la gracia. Versículo 19. Ya que no perfeccionaba nada, refiriéndose a la ley, refiriéndose a la vieja manera, refiriéndose a la vieja sistema, y por la otra se introduce una esperanza mejor. Mediante la cual nos acercamos a Dios. Y esa mejor esperanza que tenemos hoy en día se llama Jesús. Celebramos 31 años de la enseñanza de la palabra de Dios. El logos, la palabra de Dios revelada. Una nueva esperanza por la cual nos acercamos a Dios como hijos. Y que nosotros podemos llamar a Dios Padre, y durante 31 años aquí, desde este púlpito, se nos ha enseñado que tenemos esta promesa de que debemos purificarnos de todo que contamina cuerpo y espíritu, perfeccionando la santidad por reverencia a Dios, no para que seamos salvos, pero porque somos salvos. Y damos gracias a Dios en esta mañana que por 31 años ha permitido que esta iglesia queda como un faro en la oscuridad, enseñando la palabra de Dios, trayendo esperanza como acabamos de leer para todos nosotros que una vez estamos perdidos. Y así como damos la gracia a Dios y celebramos, continuamos la celebración de esos 31 años, pedimos también que Dios permite que aún que esta obra, que esta casa queda parado, queda parado por muchos años más que puedes, puedes seguir siendo un faro en la oscuridad, que puedes seguir trayendo palabra de esperanza, palabra de aliento, que puedes seguir restaurando matrimonios, que puedes seguir restaurando familias, que puedes seguir restaurando a nuestros jóvenes. Y que Dios permite que estas puertas nunca se cierran hasta que Él venga por su pueblo. Inclinamos nuestro rostro. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gracia y la honra que solo tú mereces. Tú eres merecedor de la gloria, tú eres merecedor de la honra y celebramos 31 años aquí, Señor, porque ha sido tú en tu misericordia y tu gracia que tú has permitido que estas puertas se han mantenido abiertas. Ha sido por tu misericordia y tu gracia, Señor, que tú has dado la fuerza y la visión a nuestros pastores, Señor, para mantener esta obra a pie, Padre. Señor, te pedimos fuerza para los siguientes años, Señor, que está en tu voluntad, Padre, que estas puertas se pueden, man- se man- pueden mantener abiertas. Señor, que tú traigas, Señor, salud al cuerpo de nuestro pastor, Señor, y que tú lo continúas dando, Señor, visión fresco, Señor, y que con- tú continúas, Señor, dando el favor en tu pueblo, Señor, para seguirte. Celebramos y te damos la gloria y la honra que solo tú mereces. Y te damos la gracia y la honra a ti. En el nombre de Jesús, amén. Y con nosotros, los hijos de Asaf.
1: Ay, mira qué lindo, qué lindo es el Señor. Cántalo con nosotros, amén. Sí nuestra alabanza, Señor. admira mira qué lindo. Las palmas Da la ofrenda de palmas al Señor porque él es lindo amén porque está escrito en su palabra que así será aleluya tú eres bueno señor felicidades ministerio logos 31 años aleluya Dios nos trajo aquí con un propósito marcando la diferencia aquí en Long Beach amén tú eres digno señor y te alabamos de esta manera yo te alabo de corazón cualquier pieza de su cuerpo Si está en dolor, si está enfermo, dígale al Señor, yo te alabo de corazón, aunque me faltan las manos, los pies y si me falta el alma es que ya me fui con Él. Cántelo con nosotros, amén. Una nueva versión de este cántico. Señor Él es el que hace camino el que abre camino Aleluya He's our way maker Aleluya Cántelo con nosotros Amén Aunque no pueda verte, está sobrando.
2: Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás. Todo lo creemos,
1: Señor. Aunque no pueda ver, está sobrando.
2: Aunque no pueda ver, está sobrando.
1: Siempre estás.
2: Siempre estás sobrando. Así eres. Así eres Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así Sobrando.
1: Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre Lenta, está sobrando. Ayúdenos a levantar esa voz
2: que no pueda ver. está sobrando. Todos
1: pueblo logos aunque no pueda ver. está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando.
2: Siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda, aunque no pueda ver. está sobrando. Aunque no pueda ver, estás
1: sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, le puedes decir milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas,
2: luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así
1: Te damos gracias Señor, porque así eres tú, así eres tú. Merecedor de alabanza, aleluya. Con nosotros nuestros pastores, Mejías.
3: Aleluya. Puede sentarse, querido hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Milagroso. Abre el camino. Gracias, gracias. Los muchachos me traen la silla como si fuera un viejito anoche y dijeron que estamos jóvenes. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Eh, me escuchan bien con la máscara. Sí. Ahí me gusta quitármela porque antes los enmascarados eran los asaltadores. Así que aquí hay un montón de asaltadores, pero asaltamos el reino de Cristo, alabado sea el Señor, aleluya. Me la quito un momentito, gloria a Dios. Eh, Hoy es un servicio especial, ¿cuántos lo saben? Anoche tuvimos un servicio glorioso y hoy continuamos porque la gloria postrera siempre es mayor que la primera, amén. Gloria al Señor, aleluya, estamos celebrando 31 años, gloria al nombre del Señor, yo necesito... Eh, decir algo rapidito antes de entregarle a, a la pastora, gloria del Señor. Estamos tratando de, de transmitir a la misma vez y a la misma vez de, de, de leer versos bíblicos, pero eh, primero queremos felicitar a nuestra hermana Miriam, que está de cumpleaños. Hermana Miriam, levante la mano, hasta allá atrás. Aleluya. Y está cumpliendo lo mismo que la iglesia, 31 años. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria del al Señor. Eh, Queremos, rapidito, pongamos el anuncio de la cajita de Navidad, porque una vez yo le entrega al predicador un excelente, portador de la palabra, nuestro hermano evangelista Manuel Ramírez. Y hoy, pues, eh, nosotros tratamos de aprovechar el tiempo que estamos transmitiendo, pero, es eh, eh, ¿verdad?, el que no quiera seguir viéndonos por medios sociales, nosotros quedamos aquí y seguimos. Hoy hay que predicar, hoy hay que ministrar, hoy hay que quitarle los zapatos a la gente, tirar los zapatos para arriba, echar las sillas para atrás. Cuando yo era joven, mi pastor decía eso. Antes de terminar ya yo estaba moviendo la silla. Es que no han desayunado. Por eso. No han desayunado, pero ahorita viene pan del cielo, el pan de vida, el pan que, mire, verdaderamente fortalece, alabado sea el Señor. Así que recuerde que de mañana lunes al siguiente lunes estamos en la actividad de la cajita de Navidad, gloria al Señor. Hoy se supone que ustedes hubieran traído eh, la cajita, alabado sea el Señor, eh, llena, gloria a Cristo, pero vamos a estar aquí el lunes de 6 a 9, el martes también, miércoles solamente de 6 a 8, porque después tenemos oración, jueves y viernes tenemos culto de jóvenes, gloria al nombre del Señor, así que es bien importante debido a todos esos huracanes y todo lo que está pasando en Centroamérica, como nunca antes este año tenemos que ayudar a todos esos niños y enviar esa cajita, que es lo que eh, les va a dar un poquito de, de alegría, gloria al Señor, hay otro anuncio, hay, hay un concierto de unos pastores amigos eh, de Coinonía que va a ser aquí en la calle Downey, aquí cerca de nosotros, cerca aquí de, del mercado que está ahí donde ustedes compran café, ahí, alabado sea el Señor, es un congreso de adoradores. Si usted va a estar ahí físicamente, vale 10 dólares, si lo quiere hacer por Zoom, vale 5 dólares. Eh, ahí está la dirección, si quieren, tómele en foto, gloria a Cristo. Hay otro que tiene, que tiene el enlace donde pueden entrar. Mira, a ver si está la otra foto por ahí. Tiene otra foto, tiene el enlace. Esto va a ser el sábado 21 a las 5 de la tarde. Sábado 21 a las 5 de la tarde. Con Inonía está eh, eh, reiniciando sus reuniones con un congreso. Ahí está, ahí está, era la otra, sí, exactamente. Ahí está, ahí está para que le tomen foto. Gloria a Cristo para siempre, casi no se nota, pero... Ahí está el enlace que dice eventbrite.com, congreso de adoración. Usted busca Coinonía, usted entra a Coinonía, en Facebook entra a Coinonía y ahí está la información, gloria al Señor para siempre. Eh, Quiero dar gracias primero a Dios por la oportunidad de poder estar, no solamente eh, Cindy, que Dios nos ayudara para eh, abrir esta obra, somos los pastores y fundadores de Ministerio Bautista Logos, yo daría un aplauso a Dios por eso, alabado sea el Señor, aleluya, 31 años, gloria a Cristo para siempre, damos gracias a todo el equipo que nos ha ayudado, todos los hermanos de la iglesia, todo el equipo de, de media division que le llaman, cámara computadora, eh, micrófono, las maestras maestros asistentes cocinero todo, todo, todo los que dan problemas, damos gracias a Dios por ellos porque nos ayudan a echar paciencia alabado sea Dios, otros nos sacan canas. alabado sea Dios pero la Biblia dice que hay que honrar las canas por eso me las estoy dejando, alabado sea el Señor nos alegramos verle eh, eh, a mí no me gusta leer versos bíblicos ni, ni, ni decir nada de Biblia cuando tengo un predicador invitado porque yo no sé que él va a predicar a mí me dicen, ¿qué temas quiere Y le digo, lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Nosotros somos una iglesia bautista que creemos en el orden de la Escritura, pero creemos también en la libertad de los dones del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Y lo que el predicador Dios haya puesto en su corazón, eso nosotros lo recibimos con humildad. Amén. Gloria en nombre del Señor. Eh, pero el 31 años eh, dar gracias a mi esposa que ha estado ahí, mire, al pie del cañón ha sido un apoyo, no hay manera de describirlo. Ha estado conmigo en los momentos de gozo, en los momentos de enfermedad, en los momentos de situaciones difíciles, eh, en la administración, en la dirección de la iglesia. Así que yo daría un aplauso a Dios por la pastora Cindy Mejía. Alabado sea el Señor, aleluya. Gracias a Dios por mis hijas, por Elizabeth, Stephanie, Jacqueline, mis nietos, Brian, eh, David. Gloria en nombre del Señor. Y también, pues, decirle que, eh, aunque estamos de alegría, estamos de gozo, estamos celebrando, pero 31 años, como dijo alguien, se dice fácil, pero no es fácil vivirlo. Eh, Hemos dejado eh, 31 años de nuestra vida en esta iglesia, hemos dejado nuestra salud en esta iglesia, y hemos dejado muchas cosas, alabado sea Cristo, y sobre todo, aunque me gusta de la manera que lo dice la Biblia, cuando Pablo escribe, cuando Pablo escribe a la iglesia de los, de los Corintos, eh, él, él le dice él le dice claramente, en Corinto, 1 Corintios 6.20, fueron comprados por un precio, ¿verdad? La versión reina Valería dice a precio de sangre fuimos comprados. Y yo entiendo que cuando hablamos de pagar un precio, el que pagó un precio de verdad por nosotros fue Jesucristo. Porque él nunca había pecado, él era Dios. Y se humanizó para morir en la cruz del Calvario por nosotros, derramar su sangre por la cual fuimos comprados. Eso es lo que yo llamo un precio, una persona que paga algo que no te que no, que no debía. Pero nosotros humanamente a veces decimos hay que pagar un precio. ¿Cuántas han oído esa expresión? ¿Verdad? Usted quiere un ministerio, usted quiere una posición en la iglesia. Hay que pagar un precio, alabado sea el Señor. Y nosotros, pues en nuestra iglesia también, pues, Hemos pagado un precio, nos hemos tenido que dedicar y esta iglesia, por ejemplo, para mí, eh, tiene un significado muy grande, alabado sea Cristo, porque también yo como pastor le he pagado un precio grande porque me tocó hacer como Abraham. Recuerde que en esta iglesia también mi hijo partió a la presencia del Señor y no quiero pasar por alto reconocer el sacrificio que él hizo de venir a ayudar a nuestra iglesia y yo como pastor tener que pagar el precio que por mi ministerio haber despedido a mi hijo primero al reino de los cielos. Nos volveremos a ver. Resucitará primero. Gloria al nombre del Señor. Pero queremos sembrar en el corazón de la gente que la razón que estamos celebrando es que a pesar de luchas, a pesar de batallas, a pesar de tormentas, le, le, le iba a leer otro otro verso, pero no quiero eh, quitarle tanto tiempo. Le quería leer 2 Corintios, capítulo 11, verso 21. ¿O lo puedo leer? Lo puedo leer. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso eh, 21, el apóstol Pablo dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos débiles, pero en en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo, son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajo, más abundante, en azotes, en, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces, recibido 40 azotes menos uno, tres veces sido azotado con vara una vez apedreado, tres veces padecido un naufragio, una noche y un día estado como náufrago en alto mar, en camino muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de la dominación, de peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mal peligro entre falsos hermanos en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, y en frío y en desnudez, además de otras otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y después dice, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. ¿Qué queremos decir? Que el apóstol Pablo pasó un sinnúmero de luchas y de batallas, pero hay otro verso bíblico que, ¿verdad?, no lo quiero usar ahora leyéndolo, pero una de las cosas que decía el apóstol Pablo, que estamos tratando por nuestro corazón, Pablo decía, cuando escribía a la iglesia de Éfeso, decía, y a mí lo que me interesa es terminar mi ministerio con gozo. En medio de luchas, de batallas, después de 31 años, mire para cada lado y vea que el diablo no ha podido detener el ministerio bautista. Logo. No ha podido impedir que la iglesia siga hacia adelante. No ha podido y no podrá impedir que esta obra siga hacia adelante. Cuando es de los hombres se cae, pero cuando es de Dios, no importa quién se levante, hermano, se pueden levantar todos los demonios del infierno y al final el Señor nos dará la victoria. Porque recuerde que Cristo descendió al Seol y le quitó la llave de la vida y de la muerte al diablo. Por lo tanto, nosotros confesamos que la iglesia... Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Por dónde iba? Que el trabajo de la iglesia es hacer lo que dice la Biblia. Pablo dijo, en breve la iglesia le aplastará la cabeza a quién. Así que, por lo tanto, 31 años no estamos haciendo un culto más. Estamos celebrando el triunfo de Cristo obtenido en el día de su resurrección. Y en la iglesia sigue en victoria. Gloria al Señor. Así que aquí mi parte le entrego una... Palabra a la pastora, gloria al Señor, y luego pues presento al predicador. Yo le dije a él que hoy podía predicar dos horas. Y le dije, y después aunque sea con máscara, ora por la gente, ministra por la gente. Y después que él ministre por la gente, nos quitamos los zapatos y metemos una alabanza y danzamos que al frente de todo el mundo.
4: Él dijo que podía decir una palabra, ¿verdad? Amén. No, estamos más que agradecidos con Dios. Y damos gracias a Dios que usted ha respondido de una manera positiva en medio de las circunstancias, en medio de COVID-19, en medio de que está prohibido reunirse muchas personas en un solo mismo lugar. Creemos por la protección de Dios. Continuamos clamando por su gracia y su favor sobre nuestras vidas y claro es teniendo siempre las debidas eh, precauciones para evitar porque queremos seguir adorando a Dios mientras que tengamos suspiro mientras que tengamos aliento, mientras que tengamos conciencia también de que Él es el que se merece toda la gloria y toda la honra por lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Yo no sé qué es lo que usted tiene planeado para terminar este año, pero una cosa yo sé que quiero dejarle saber es de que tenemos que estar alertas en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Necesitamos más y más de Él cada día. Su iglesia, para adelante.
3: Amén, gloria al Señor. Nos alegramos ver a algunos hermanos. Hermana Jovita, Dios me la bendiga, gloria al Señor. Aleluya. Dani, te veo por allá atrás, Dios te bendiga, gloria al Señor. Yo sé que algunos hermanos, No han podido venir especialmente los hermanos mayores de edad, ¿verdad? Pero las cantinas están abiertas, los restaurantes están abiertos, los lugares de recreación están abiertos, la gente va a la playa, la gente hace protesta en las calles de Los Ángeles, la gente celebra el triunfo de los Lakers, la gente celebra el triunfo de los mejores que dice Rock que son son los Doyers. Ahí no hay problema con el coronavirus. Pues déjeme decirle algo. En la iglesia del Señor no hay problema con el coronavirus porque aquí estamos celebrando a aquel que sigue siendo nuestro sanador, sigue siendo el Dios de milagro, sigue siendo el Dios que está con nosotros y el Dios que venció la muerte. Así que hoy usted no espere otra cosa que no sea recibir de Dios. Algunos cuando yo dije que que Manuel iba a predicar dos horas se asustaron pero yo quiero que Manuel predique todo el mensaje que Dios le ha dado, tranquilo, predica todo el mensaje. Quieras hacer un llamado? Ya damos un llamado. Ora por los hermanos. Si no, porque hoy yo vengo de ánimo, que si tú no oras por ellos, yo me levanto y oro por ellos, y el que no caiga al piso, lo empujo. Estamos de pies, queridos hermanos. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Primero queremos honrar a nuestro Señor Jesucristo. Queremos reconocer que sin Él, nada hubiera sido posible, pero tenemos un predicador, tenemos un evangelista que donde quiera que va ha sido de bendición, es de aquí de la casa, gloria al Señor, pero es para mí un honor presentar a un excelente predicador, el evangelista Manuel Ramírez con nosotros, lo recibimos con un aplauso.
5: al Señor, que el Señor le bendiga, digan todos amén, bendecimos a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, gloria sea al Señor, en verdad que me siento eh, muy privilegiado, eh, muy honrado que me hayan ah, tomado en cuenta para esta grande celebración 31 años de victoria, es un... Es, Hay que eh, celebrarlo, reconocerlo, exaltar a Dios por esos 31 años. Y y esperamos en el Señor que vengan muchos años más. ¿Verdad que sí? Que Dios le dé muchos años más de vida y de salud al pastor. Lo creemos. Hay una promesa que yo la agarré desde muy jovencito. Cuando el Señor le dijo a Abraham, y tú descenderás con tus padres en paz y en buena vejez. Y, y esa palabra hay que declararla, hay que confesarla, hay que creerla, gloria sea al Señor. Así es que quiero eh, felicitar a todos por estar en la casa de Dios. Recuerdo, nunca se me olvida, cuando íbamos a predicar con mi esposa Bania, y mientras iba manejando, le digo, eh, iba un mes que habían cerrado las iglesias, y le dije a Vania, vamos ahora mucho por la iglesia. Porque los que saben, los psicólogos, los estudiosos dicen que para agarrar un hábito se necesitan tres semanas. Y yo le digo, hay que orar que la iglesia no pierda el hábito de congregar. de Que no pierda el hábito de, de buscar de Dios. Así es que yo le felicito porque está usted en este día en la casa de Dios. ¿Cuánto dicen? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pastor, muchas gracias, muchas gracias por la confianza cuando usted me hizo la invitación. En verdad que lo puedo decir delante de Dios, me me emocioné, me da gusto porque sé que son eventos especiales y sé que aquí hay muchos mejores predicadores, pero que nos den ese privilegio, en verdad que nos honran. Eh, Quisiera pedirle de favor que abra su Biblia en el libro de Colosenses, carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Capítulo 1, verso 10. Ayer tuvimos la bendición de estar predicando en una, en una boda. Nos invitaron para que fuéramos los predicadores. Y en cuanto acabó, rápido nos conectamos para gozarnos también con, eh, porque le decía a mi esposa, el pastor. Eh, eh, ya tuvimos la bendición de estar con él también, gloria al Señor, pero eh, le digo, es una persona que Dios usa bastante y, y que y sé que, que el Señor nos habló el día de ayer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos vinieron por una palabra el día de hoy? Amén. Colosenses capítulo 1, verso 10. ¿Lo tiene? Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de tu presencia. Reconocemos que tú eres Dios sobre todas las cosas. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de la pastora Sandy, por la vida del pastor Tim Mejías, por sus hijas, por sus nietos. Te doy gracias, Señor, por la visión que ellos te creyeron a ti y se convirtió en una misión. Y mira, hoy se celebran 31 años de victoria gracias a ti. Te pido que tú los sigas bendiciendo, fortaleciendo, que les sigas dando vida, salud, bienestar. Que sigas poniendo en ellos, Señor, esa necesidad de ti y de impartir tu palabra a tu iglesia. Gracias por cada hogar, por cada familia que forma parte de tu iglesia. Bendícelos grandemente, Señor. Y en esta hora te pido que por favor hables a nuestras vidas. Y nos bendigas por nombre, porque por nombre nos conoces. Tú conoces nuestra necesidad y tú sabes lo que nos falta. Así es que te pido que por favor nos hables y que permitas que por medio de tu santo y glorioso espíritu seamos no solo oidores, sino hacedores de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y... Amén, gloria sea al Señor. Colosenses capítulo 1, verso 10. Leemos la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora léalo usted, por favor. Una vez más, todos juntos, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por favor, ocupe su lugar, póngase cómodo, pero no se duerma. Este mensaje el Señor me lo dio en la casa un día que... Eh, nos tocaba a todos estudiar la carta del apóstol Pablo a los de Colosas, a mí me tocaba predicar el capítulo 1, a mi esposa predicar el capítulo 2, y ya entre mi suegro y mi suegra le repartimos también, para que empiecen a predicar también, ¿verdad? Uno necesita ser alimentado, gloria sea al Señor, y fue ahí donde Dios me dio, donde Dios me dio este mensaje. Ya ustedes conocen a mi amada esposa, Gracias al Señor, que el Señor la bendiga mucho, gloria sea a Dios, porque ha sido parte fundamental eh, en en el ministerio. Creemos que que crecimos no no solamente físicamente, sino que también espiritualmente. Gloria sea al Señor. Vamos a leer bastante Biblia. Quisiera, eh, de hecho le estuve pidiendo a Dios en el devocional que tenía en la mañana, estaba estudiando el Evangelio según San Lucas, capítulo 21 y capítulo 22, y le pedí a Dios que me usara para que usted se lleve una buena palabra. Y quisiera sembrar esta palabra en su corazón. Y si en algún momento del mensaje usted se ofende, no le voy a pedir disculpas, le voy a agradecer a Dios. Porque solo cuando nos ofendemos reaccionamos. ¿Verdad que sí? Así es que eh, no lo tome nada personal, pero es importante que como iglesia que crezcamos, dice el apóstol Pablo. El contexto de este texto que leímos empieza en el verso 3. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál era la base de la oración de Pablo? ¿Por qué estaba orando el apóstol Pablo? Y entonces viene el verso 10, dice, «Mi oración es para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo». Y aquí es donde quiero empezar a predicar. El apóstol Pablo dice, «Mi oración para ustedes es que anden de acuerdo al Señor, de acuerdo a la voluntad del Señor» que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. El libro de Amós, capítulo 3, verso 3, dice, andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. Quiere decir que para yo poder agradarle al Señor, necesito andar como es digno, como Él quiere que yo camine. Ahora, cuando nosotros tomamos esa decisión de caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos garantizada la bendición de parte de Dios. La Biblia dice, Primera de Juan capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos, escuche bien, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Verso 6, vea lo que dice, verso 6. El que dice que permanece en él Debe andar como él anduvo. Si decimos que estamos en él, si decimos que le pertenecemos a él, si decimos que estamos con él, tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, dice la Biblia, andar como él anduvo. Es más, el verso número 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, Guardar los mandamientos es caminar de acuerdo con Dios. Vea lo que dice Deuteronomio, capítulo 10, verso 12. Deuteronomio, capítulo 10, verso 12. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos... Y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu, tu alma. Ahora me llama la atención la expresión que está en el verso 12. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus, en todos sus caminos. Algo que el diablo usa, que el Señor lo reprenda, ¿cuánto dicen amén? Algo que el diablo usa y más en la vida del cristiano es que el cristiano tiene derecho a todas las promesas y bendiciones de Dios, no importando cómo viva. Y eso es una gran mentira. Queremos las bendiciones de Dios, necesitamos comprometernos con él. Y esa es la forma en que viene el enemigo y tienta a Jesús. Vea lo que dice Salmo 91. Salmo 91, vaya conmigo por favor. Gracias Espíritu Santo, muchas gracias. Salmo 91, verso número 11, dice, Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, ¿dónde? En todos tus caminos, ¿verdad? Se supone que aquel que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del omnipotente Aquel que habita camina de acuerdo a la voluntad de Dios, y el que camina de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios se compromete con él. Te voy a guardar en todos tus caminos. Por eso el proverbio dice, encomienda a Jehová tus caminos. Y cuando viene la tentación, el enemigo viene a tentar al maestro, a tentar a Jesús. Vea lo que dice, Lucas capítulo 4, vaya conmigo por favor. Evangelio según San Lucas capítulo 4. Verso número 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. ¿Se da cuenta que quita la expresión de todos tus caminos? ¿Cuál era la tentación? Sigamos con el verso que sigue. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Lo que el enemigo estaba tratando de decirle a Jesús, que puedes vivir como se dé la gana, si Dios ya te dio una palabra, la tiene que cumplir. Yo te, te, Mire, y no saque de contexto esto que le quiero enseñar, pero Dios no tiene un compromiso con el, ser, con el ser humano, y eso lo aprendí de usted, Pastor. Dios no tiene un compromiso con el ser humano, Dios tiene un compromiso con su palabra. Y cuando Dios, escuche bien, se compromete con su palabra, Él mueve cielo y tierra para cumplirla. Pero aquí habla claramente, Salmo 91, la promesa es, mandará a sus ángeles que te guarden en todos sus caminos, pero cuando viene a tratar de tentar a Jesús, dice la palabra del Señor en el verso número 10. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y quita la expresión de todos sus caminos. Y en el verso 11 dice, y en las manos te sostendrás para que que no tropieces con tu pie en piedra. Verso 12, respondiendo, Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. El verso primero del capítulo 4 de Lucas dice que Jesús lleno del Espíritu Santo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por 40 días, esos 40 días representaban los 40 años que Israel estuvo en el desierto, esos 40 días representaba todo el periodo de Israel que cruzó y que lamentablemente, escuche bien, se quejaron del pan y cuando Jesús le hace falta el pan, viene Satanás y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y Jesús suelta una palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Viene la segunda, ¿por qué? Porque dice el Salmo, 103, el Salmo 106, en Meriva me tentaron, quería que, que día Satanás que Jesús tentara al Padre. Pero viene el Padre y dice, no tentarás al Señor tu Dios. Israel en un momento donde el líder se va. Donde el líder se dilata 40 días. Vienen a Arón y le dicen, haznos una, una imagen de oro y vamos a declarar que este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y dice la Biblia que ahí adoraron, adoraron a otros dioses. Es más, en la carta del apóstol Pablo a Corintio, el apóstol Pablo escribe cómo Dios le reclama, «Me ofreciste ofrenda en el desierto». Y entonces nombra alguna de, de los dioses paganos a los cuales le ofrecieron menos a Dios. Y entonces viene Satanás queriendo que, que Jesús también adorara de otra manera. Y entonces dice la Biblia, escuche bien, que Satanás le presenta todos los reinos de la tierra. Y le dice todo esto te lo daré si tu postrado me adoraré, porque a mí me ha sido entregado. Y entonces el maestro viene y le dice escrito está solamente a tu Dios adorará y a él solo servirá. Vino el Señor a enseñarle a Israel que aunque no haya pan vino el Señor a enseñarle a Israel que en medio de cualquier tentación el Dios que tenemos es más poderoso. El Dios que tenemos siempre saldrá victorioso. Pero el compromiso es con aquellos que se comprometen con la palabra, caminar de acuerdo con Dios. Ahora, amado hermano, vale la pena caminar con Dios. Vale la pena caminar con Él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que un día pasaremos la eternidad con Él. Vea lo que dice Génesis capítulo 5. Vaya conmigo, por favor. Génesis capítulo 5, verso número 21. Dice, vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Y vea lo que dice ahora. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios, vale la pena caminar con Dios, vale la pena caminar con Él. Un día, amados hermanos, escuche bien, un día que yo creo que no es muy lejano, muy pronto se oirán las noticias, muy pronto se escuchará en todos los medios, la iglesia ha desaparecido, aquella iglesia que caminó con Dios, Dios se la llevó para, qué? para que esté en la eternidad con Él, vale la pena caminar con Dios. Pero me llama la atención que este hombre llamado Lot no caminó 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, 100 años, 200 años. La Biblia dice que caminó ¿cuántos años? ¡300 años! Dice que era de edad de 65 años, la edad que yo tengo. Gloria sea el Señor. Que era de edad de 65 años cuando engendra Matusalén. Matusalén significa cuando él muera vendrá el juicio. Y entonces, escuche bien, cuando Dios le da la interpretación del nombre del hijo que va a tener, Matusalén. Cuando él muera vendrá el juicio. Matusalén dice la Biblia que desde ahí se determinó y dijo, no sé cuándo este muchacho vaya a morir. No sé cuándo sea el último día de este cipote. Pero desde ahora me determino a caminar con Dios. Y el niño Cumplía 10 años, cumplía 20 años, cumplía 30, cumplía eh, 50, cumplía 100. Y, y este hombre, dice la Biblia, llamado, no caminaba con Dios. Al punto que Dios dijo, tanto te gusta estar conmigo, te voy a llevar. Alabado sea el nombre del Señor. Amado hermano, vale la pena ponerse de acuerdo con Dios y caminar con Él. Sin embargo, escuche bien. Hay personas que no quieren tomar esa responsabilidad. Y eso le pasó a Efraín. Vea lo que dice Salmo 78. Vaya conmigo, por favor. Salmo 78. Verso número 9 dice, Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron la espalda en medio de la batalla. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en en su ley en medio de la batalla en medio de la lucha en medio de la guerra en medio de estos 31 años da tristeza decirlo pero hay gente que dio la espalda y no quisieron seguir caminando con Dios pero hoy yo quisiera que le diéramos un fuerte aplauso al rey de reyes porque aquí hay gente que se determinó y dijo vale la pena caminar con Dios alabado sea el nombre del Señor El pastor antes de entregarse a servir a Dios de tiempo completo tenía un muy buen trabajo. La pastora de igual manera, muy buen trabajo. Pero cuando Dios lo llamó, ellos tenían que tomar la decisión. Caminar de acuerdo a la voluntad de Dios o seguir buscando las comodidades de este mundo. Hubo un hombre que las escrituras nos dan testimonio. Que lamentablemente, en lugar de tomar la decisión de seguir a Jesús, caminar con Jesús, la Biblia dice que le pesó dejar las comodidades y las riquezas que tenía. Vea lo que dice Lucas capítulo 18, verso número 18. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Verso 22, vea lo que dice, verso 22. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Si ahí terminara el verso, Jesús nos mete en un problema, si entonces diríamos que la salvación es por obra. Pero el maestro, amados hermanos, sabiendo lo que había en el corazón de él, dice la palabra que le dice, escuche bien, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y entonces le dice, ven y, y sígueme. Si en verdad quieres la vida eterna y en verdad quieres estar conmigo por la eternidad, empieza caminando conmigo ahora. Si en verdad quieres pasar una eternidad a mi lado, empieza ahora, Despójate de lo que te estorba, despójate de lo que te detiene, despojate de todo aquello que no, te, que, que no te permite caminar, acercarte a mí, despójate de ello. Pero la Biblia dice que a él le dolió en el corazón y se fue triste. Y entonces Jesús da una expresión y dice, más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve. Los discípulos dicen, entonces ¿quién podrá ser salvo? ¿Por qué? Porque los judíos tenían este concepto que entre más dinero tenías, es que más Dios estaba contigo. Que entre más bienes tenías, es que Dios estaba de tu parte o de tu lado. Jesús viene a romper con ese esquema. Nosotros somos, escuche bien, lo que somos, somos hijos de Dios. No por lo que tenemos o no tenemos, somos hijos de Dios. Por lo que hemos creído, lo que Cristo hizo por amor a nosotros. Por lo tanto, cambian nuestras prioridades. Es cierto, teníamos un muy buen trabajo en la Boeing. Es cierto, teníamos muy buen trabajo en la farmacia. Es cierto, estaba muy cómodos. Es cierto, Dios nos había bendecido con una casa. Es cierto, podían haberse ido a la Florida, pero dijeron, vamos a seguir a Dios y vamos a ver hasta dónde él nos lleva. Vale la pena caminar de acuerdo con Dios. Y el caminar de acuerdo con Dios te lleva una bendición. Hay cosas que por muy mínimas o pequeñas que las veas, pareciera ser que no vale la pena, como decía el pastor, pagar el precio o hacer el esfuerzo. Pero cada obediencia te lleva a bendición tras bendición. Un día mi suegra nos predicó y habló de Ruth. Y yo entendí el mensaje, el nuero se puede llevar bien con la suegra. O el yerno, gloria sea Dios. Señor. No, ella decía que Noemí le dio un consejo a Ruth y Ruth al ser obediente le fue bien. Y ella nos enseñó que hay que saber obedecer a Dios. O no sé si me quería decir que hay que obedecer a la suegra también. Las dos cosas, gloria sea al Señor. Pero cuando nosotros obedecemos, escuche bien, tenemos garantizada que la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas. Vaya conmigo Ezequiel capítulo 47 y empiezo a predicar. Eso era la introducción. Ezequiel capítulo 47. El libro de Ezequiel capítulo 47. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano. Y me dio mil codos y me hizo, diga conmigo me hizo, dígalo fuerte, me hizo, dice y me hizo pasar por las aguas, ¿hasta dónde? El ángel trae un mensaje de parte de Dios, pero para que la palabra se cumpliera en la vida del profeta, el, el profeta tenía que aprender a obedecer lo que Dios decía y si el ángel decía camina, tenía que caminar. Si el ángel decía, vete por este lado, por ese lado se tenía que ir. Yo recuerdo, nunca se me va a olvidar, venía manejando en el 605, vengo en el carpool mi hermano viene a la par mío de repente escucho una voz que me dice salte del carpool y entonces miro por el retrovisor y me salgo cuando me salgo del carpool una camioneta iba adelante se le ponchó una llanta esta persona se ve que frenó pega contra la guardición o contra la pared regresa, choca con otro otro carro y cuando choca contra otro carro yo paso en medio y entonces mi hermano que va a la par se se me queda viendo y me dice Dios te habló verdad, le digo Sí. dice mira Cómo se me enchinó la piel ¿Por qué? porque cuando estamos dispuestos a oír lo que dios dice créame amado hermano que viene una bendición garantizada viene el ángel con una palabra para el profeta y el profeta dice y me hizo que me metieran en el agua imagínese el profeta pero para qué meterme en el agua para qué me voy a mojar solamente hasta los tobillos pero dice la biblia verso que sigue por favor midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos verso 5 escuche bien escuche bien verso 5 dice midió otros mil y ya era un lo que empieza en
6: aguas cuando sabes obedecer a Dios Dios lo convierte en río
5: Ustedes me motivan a predicar. Voy a hacer que estaba predicando en la boda de ayer y ver la cara feliz de la que se estaba casando. <risa> y ver la cara de congoja como la tienen ahorita como el varón que se estaba casando. Escuche bien. Empezó por aguas. Pero si Ezequiel se queda a los tobillos, Ezequiel no hubiera experimentado el río. Si Ezequiel se queda a las rodillas, si Ezequiel se queda a los lomos, no hubiera experimentado, escuche bien. Lo glorioso que es meterse de lleno en la presencia de Dios. San Juan capítulo 4, verso 4 dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Tenía que entrevistarse con la samaritana. Cuando ella va a sacar agua, ¿qué fue a sacar? Cuando ella fue a sacar agua, Jesús le dice, me puedes dar de beber. ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber si entre nosotros no hay relación? Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo de Dios, tú me pedirías a mí, Señor, ¿con qué vas a sacar el agua si el pozo es profundo? Y el Señor le dice, si tomas de esa agua volverás a tener sed, pero del agua que yo te daré será en ti una fuente que salte para vida eterna ti una fuente que salte para vida eterna, Señor dame de esa agua para que no tenga que venir al pozo, antes de darte esa agua hay algo que tenemos que arreglar,
6: no puedes vivir, seguir viviendo como se te da
5: la gana, antes de darte de esa agua tenemos que arreglar un asunto. ¿Por qué? Porque esa agua se convierte en fuente. Escuche bien, pero esa fuente no se queda ahí. La fuente representa la salvación. Y la salvación, amados hermanos, no es no solamente para que la retengamos, sino que después viene San Juan, capítulo 7, verso 37, y dice, en el último y grande día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, Venga a mí y beba, que como dice la escritura, de su interior correrán qué? Ríos de agua viva. El anhelo de Dios, amados hermanos, escuche bien. Es que cuando nosotros caminemos de acuerdo a Él, agradándole en todo. Cuando caminemos como es digno, cuando caminemos como caminó Ezequiel. Es que nos va a llevar de gloria en gloria y de aumento en aumento y de victoria en victoria. ¿Por qué? ¿Por qué a Dios le interesa que nosotros nos metamos en el agua? Porque el propósito de Dios, dice Pablo, estoy orando. ¿Para qué? Para que andéis como es digno agradándole en todo dando fruto significa que si el cristiano no se conoce por los dones sino por los frutos tiene que tener una fuente tiene que tener un río donde susestarse para qué para poder fructificar jesús dijo si eres árbol malo no puedes dar buenos frutos Y si eres árbol bueno, puedes dar buenos frutos. ¿Por qué? Porque el árbol por su fruto se conoce. Quiere decir, amados hermanos, que nosotros somos árboles del Señor. San Juan capítulo 15, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, ustedes son los pámpanos y fuera de mí nada pueden hacer. Y después le dice, ustedes ya son limpios por la palabra, para que den fruto, más fruto y mucho fruto. Treinta, 60 y ciento por uno. Pero para eso nosotros debemos de aprender primero a caminar con él y entonces nosotros podremos fructificar. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que nosotros seamos árboles, que nos conozcamos por los frutos que damos. Se lo explico. Hay un rey, que el pastor habló de él en estos días, llamado Nabucodonosor. Que este rey, la Biblia dice que Dios le habla desde el capítulo 2. Sin embargo, dice la palabra que cuando se sube a su palacio y ve la gloria de los reinos que Dios lo había dado, se lo quiere atribuir a él. Lo quiere atribuir a su fuerza, conocimiento, inteligencia, trayectoria. Y la Biblia dice que Dios lo tiene que convertir en una bestia. Pero antes de convertirlo en una bestia, el sueño fue reflejado que él era un árbol. Donde las naciones venían a codijarse en él, donde venían aves a alimentarse en él. Él era, Mas sin embargo el propósito de Dios al compararlo con un árbol era Nabucodonosor. Quiero que te aprendan a conocer por tus frutos. Voy a decir algo con mucho respeto sin herir los sentimientos de nadie. Pero el presidente que actualmente está en esta nación. Tuvo la oportunidad. Dios le puso el mundo a sus pies. De presentar a Jesucristo como hijo de Dios. Y dar fruto de que representaba al pueblo cristiano. Pero se fue más por su arrogancia y amor al dinero. Que qué fue lo que pasó. Dios tuvo que quitarlo. Que era el pastor, si sus ojos fueran pistola, ya me hubieran matado. Pero yo no comprometo el Evangelio, hablo lo que está escrito. Tuvo
6: la oportunidad, le pusieron en la, en todo el mundo como plataforma para mostrar fruto de que se puede servir a Dios, no importando qué economía tenga, no importando
5: qué poder tenga, más sin embargo se fue más por la arrogancia que en lugar de hablar del Cristo de la Gloria. Y lo mismo Dios hace con este hombre, ahora amada iglesia, yo quiero hablarle en esta tarde, este mensaje no solamente es para mí, sino también para usted. Dios espera que nosotros seamos árboles, pero que seamos árboles que estemos junto a las corrientes de las aguas, y esas corrientes vienen de parte del Espíritu de Dios. Salmo capítulo 1, por favor. Si tienen con qué anotar, Salmo capítulo 1, después Jeremías capítulo 17, verso 5, después Isaías capítulo 61, verso 3, después Isaías capítulo 58, después Isaías cap... no, Vamos con Salmo capítulo 1, vea lo que dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Siga por favor. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Y qué dice ahí? Que da da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace
6: ¿qué? Todo lo que hace prosperará. El plan de Dios es que nosotros seamos árboles, que nos conozcamos por los frutos. Y si Dios
5: está en nosotros o en donde Dios está, no puede haber ni esterilidad ni tampoco frutos negativos. Jeremías capítulo 17, verso 5. Vea lo que dice. Jeremías 17, 5. Ya me dieron ganas de predicar. Gloria sea al Señor. Jeremías 17, 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada, deshabitada. Vea el verso que sigue, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como el árbol plantado junto a a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de pandemia en el año de crisis dice la Biblia, no se fatigará
6: ni dejará de dar fruto, ¿Cuántos dicen amén a eso, podrán cerrarte los templos pero no cerrarán tu adoración, podrán cerrarte los templos
5: pero no evitarán en que camines con Dios. Algo que me gustó, pastor. Bueno, siempre me gusta cómo predica. Pero algo esencial que dijo. Y eso siempre platico con mi esposa. Y un día tuve que regañar a Doña Chica. ¿Quién es Doña Chica, René? Tuve que regañar a mi madre. Porque mi, mi, mi madre me habla emocionada. ¿Qué crees, Manuel? Dios me habló. Y le digo, ¿le habló usted o usó a alguien? No, vino un hermano y me habló. ¿Y qué le dijo? Mi sierva, así te dice el Señor. Te voy a usar tanto que no necesitas congregar, porque donde quiera que yo te lleve, te voy a usar para san, ser, ser, para que sanes a muchos enfermos y libertes a muchos endemoniados. Y yo le dije, eso suena bien, pero eso de no congregar es antibíblico. La Biblia dice, no dejando de congregar. Y esa palabra que usted dijo, me me encantó, porque digo, no cabe duda, le dije que estamos en la iglesia correcta. Que ahora se levanta cualquiera a profetizar ahora se levanta cualquiera a decir así dice
6: el señor y llevan una vida tan desordenada y no se emparejan no se alinean a la voluntad de Dios y y como la gente quiere oír lo que quiere oír acepta cualquier palabra pero la biblia aquí es clara amados hermanos queremos ser gente que aprenda a dar fruto hay que conectarnos al río de agua viva no hay que confiar en el hombre primero se profetizaba muy lindo para esta nación y ahora ya se levanta
5: cantada profeta Lo bueno que nosotros siempre nos mantuvimos en las Escrituras. No confía en el hombre. Confía en Dios. Que Dios cuidará de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si se levanta lo que se levante, pues no predicamos que nos queremos ir con Dios. Bueno, como que eso no les gustó. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en quién. ¿Quién? En el hombre, no ponga su confianza en el hombre, ponga su confianza en Dios. Bendito el varón que confía en Jehová, dice, porque será como arma. Como Ahora cuando la Biblia habla de árbol Habla que vienen tiempos de sequedad lo que vienen tiempos como retama en el desierto Habla que vienen tiempos difíciles Dice Mas él se mantendrá firme, estable Por eso es que David aunque lo perseguían David aunque querían matarlo Él podía decir confiadamente Salmo 52 verso 8 Vea me encanta esa expresión que dice David Que en medio de la persecución En medio del acecho Aunque él decía Aunque anden en de sobra de muerte No temeré mal alguno Pero vea lo que dice salmo capítulo 52 verso 8 vea lo que dice si atreve a leerlo pastor léalo conmigo porque yo creo que esta palabra es para ustedes vea lo que dicen
6: pero yo estoy como olivo verde en la casa de dios en la misericordia de dios confío eternamente y para siempre en medio de esta adversidad yo estoy como olivo en la casa de dios alabado sea
5: el nombre del señor Seamos árboles arraigados a la corriente de Dios. Ahora me encanta cuando habla del olivo... Usted se va a Génesis capítulo 8 del verso 8 al verso 11. Habla que dice la Biblia que Noé envió un cuervo y el ingrato ya no regresó. Y después envió una paloma y dice que no hallando dónde sentar su piecito regresó. Esperó siete días, la volvió a enviar y entonces regresa con una hoja de olivo. Y Noé entendió que las aguas ya habían bajado. Eso me enseña que el olivo pudo vencer el diluvio. Cuando usted estudia del olivo, es más, yo no he ido pero el pastor sí fue. Dicen que eh, cuando le dan el recorrido en Jerusalén Lo llevan al monte de los olivos Y que todavía hay olivos
6: Que estuvieron cuando Jesús Imagínense cuántos años viven los olivos Cuántas tempestades, cuántos temporales Cuántos cambios de clima pasan y ahí están Y era lo que David decía Mas yo estoy como olivo verde plantado donde, En la casa de Dios Donde hay ríos de bendición Donde corren corrientes de agua viva ¿Cuántos dicen?
5: Necesitamos ser árboles, que estemos plantados, amados hermanos, siempre dependiendo de Dios. Isaías, capítulo 61, verso 3. Isaías, capítulo 61, verso 3. Vea lo que dice, Isaías... Ponle desde el primero, por favor. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Verso 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. Ahora vea lo que dice el verso 3. Agarre esta palabra por favor. Dice a ordenar que a los afligidos de Sion. Se les dé gloria en lugar de ceniza. óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y vea lo que dice. Y serán llamados árboles
6: de justicia. Plantío de Jehová para gloria suya.
5: Isaías capítulo 58 verso número 11 dice Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto
6: de riego y como manantial de aguas cuyas aguas
5: nunca faltan. Quiero leerlo de nuevo, perdone que a mí me emociona tanto la palabra. Pero que vea qué texto tan lindo. Jehová te pastoreará cuando siempre y en la sequía saciará tu alma
6: y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas
5: aguas nunca, nunca faltan capítulo 44 del libro de isaías verso número 2 y 3 vea lo que dice bueno ponlo desde el primero por favor dice ahora pues oye jacob siervo mío y tú israel a quien yo escogí así dice jehová hacedor tuyo el que te formó desde el vientre el cual te ayudará no temas siervo mío jacob y tú jerusún a quien yo escogí vea lo que dice el verso 3 porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y bendición sobre tus, sobre tus renuevos. El Dios promete, amados hermanos, que aquellos que estamos dispuestos a caminar de acuerdo a la voluntad de Él, dice que el agua no faltará, que seremos como árboles plantados junto a las corrientes. Vendrán tiempos de sequía, vendrán tiempos de prueba, pero Dios dice: tú no te vas a fatigar y no vas a dejar de, de-, de dar fruto y todo lo que haga va a prosperar. Por eso es que cuando aquel hombre de Dios llamado Isaac en medio del tiempo de la sequía, La gente empezó a decir, este está loco, la tierra está árida, seca. Y a Isaac se le ocurrió ponerse a sembrar. Y dice la Biblia que cuando Isaac siembra, entonces la semilla empieza a dar al ciento por uno. ¿Sabe por qué? Porque Dios, para Dios no hay problema con los climas. Para Dios no hay problema con los tiempos. Para Dios
6: no hay problema con los periodos. Dios sigue siendo Dios a pesar de todas las cosas.
5: Necesitamos aprender
6: a fructificar para Dios.
5: ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a concluir. Marcos capítulo 11, verso 12, por favor. Marcos, Evangelio según San Marcos. Capítulo 11. Hay un mensaje que el Señor le da a los discípulos. Y que esta noche o en esta mañana, ese mensaje lo tomo para mí también. Vea lo que dice. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. ¿Y qué dice ahí? Pues no era tiempo de higos. Verso que sigue. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Y qué dice? Y lo oyeron sus discípulos. ¿Para quién era el mensaje? Para los discípulos. ¿Para quién es el mensaje ahora? Para mí. La Biblia dice que Jesús tuvo hambre. Y entonces vio una higuera de lejos que tenía muchas hojas. Tenía una buena apariencia. Sabía aparentar bien. Y la Biblia dice claramente que fue a ver si encontraba en ella algo. Porque tenía la apariencia que tenía algo. No era tiempo de higos, pero a lo mejor había algo. Y dice la Biblia que cuando llega, dice nada yo sino solo hojas. El mensaje para los discípulos es este, quiero que sean gente que sepan dar fruto, que sean personas que fructifiquen, que no vivan solamente de apariencias, que aparenten tener algo pero cuando llego no hay absolutamente nada. El apóstol Pablo dice, estoy orando por ustedes para que andéis como es digno, agradándole al Señor el todo. Y entonces dice, dando frutos de buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dios espera que seamos gente fructífera. Y en el fruto que vayamos dando, aprendamos a conocer o más bien aprendamos a crecer en el conocimiento de Dios. Dios nos quiere apariencias. Sinceramente, en esta mañana, ¿cuántos quisiéramos decirle, Señor, yo quiero ser un árbol que sepa dar buen fruto? Levante su mano derecha en alto. Yo necesito dar buen fruto. Concluimos. Evangelio según San Mateo capítulo 13, versos 31 y 32. según San Mateo capítulo 13 verso 31 y 32 dijo el pastor en el mensaje pasado no se preocupen yo espero y yo dije tengo que saber esperar también Dios me habló pastor Dios me habló y porque hasta dijo hay unos que se enojan dije ese soy yo Señor, seré yo eran los apóstoles Vea lo que dice. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus en sus ramas. Viene Jesús y suelta una parábola. Y la parábola se trata del grano de mostaza. Que Jesús da testimonio que es la semilla más pequeña. René, yo siempre he dicho que esa semilla es de pico, porque la Biblia dice que era tan pequeña. Dice que era la más pequeña. Pero dice la Biblia que entonces, cuando la siembran, ella dice, soy la más pequeña. Pero me voy a convertir en la más grande de las plantas, en la más grande de las hortalizas. Porque el propósito de Dios para la iglesia, escuche bien, es que crezcamos en el conocimiento de Él. Por lo tanto, tal vez empezaste muy pequeño como aquel grano de mostaza. Pero Dios te dice, no te quedes ahí, le tengo una mala noticia. Hay gente en la iglesia que no ha dejado de ser semilla.
6: Y Dios compara, dice, es como una semilla, pero que cuando dice la Biblia que la siembran, crece y dice, voy a hacerme planta, pero no cualquier planta, me voy a convertir en la mayor de las hortalizas. Y cuando llega a ser una planta, dice, ahora me voy a convertir en árbol. ¿Y cuál es el propósito de ese grano de mostaza en convertirse en árbol? Dice, para que así las aves de los cielos vengan a hacer nido en mí. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Dios nos habla, iglesia. Quiero que crezcan, ¿para qué? Para poderles confiar familias, hogares. ¿Cómo va a venir una familia a anidar en una semilla?
5: Imagínese una ave buscando dónde anidar y ve una semilla dice: Pues mejor me la como.
6: Dios quiere hacer de los que estamos aquí personas que cuando doble sus rodillas venga Dios y te hable. En la esquina que se llama a la derecha, hay un hombre llamado Saulo que está esperando que vayas a ponerle las manos encima. Oh, qué lindo sería que cuando dobles tus rodillas viniera Dios y te hablara. Hay una familia que está a punto de suicidarse. Hay una familia que está a punto de divorciarse. Hay una familia que cierta enfermedad lo tocó y piensa que no hay solución. Quiero que vayas y le digas que en Cristo hay solución y vida eterna. Dios quiere confiarte hogares y familias.
5: Nos hicimos muy buenos amigos de una familia de la ciudad de Banais. Porque me invitaron a predicar a un aniversario. Ahorita estoy batallando un poquito porque ya estoy aprendiendo a no moverme cuando predico. Ya noto eso. Con esto de la pandemia dije voy a aprender eso y parece que lo estoy logrando. Sudo más pero lo estoy logrando. Me invitan a predicar ese aniversario. Y mientras estoy predicando Dios me lleva a la par de este caballero con su familia y estando predicando me le acerco y empiezo a hablar en lenguas cuando termino de predicar los hermanos se me acercan. Y me dicen, hermano Manuel, sé que usted no nos conoce, usted que usted no sabía nada. Pero hoy habíamos dicho con mi esposa y los niños. Hoy hablamos con el pastor, es el último día que nos congregamos aquí. Pero cuando usted vino, usted vino a darnos una palabra.
6: Y me dicen ellos que la palabra que Dios le dio fue esta. Aquí lo sembré, aquí quiero que florezcan y aquí quiero que den fruto. Y ahora su hijo es un predicador, su hija está en la alabanza. ¿Sabe por qué? Porque Dios está buscando gente que le confíe familia
5: Lamentablemente, con mucho respeto digo esto: hay gente que lleva años simple y sencillamente siendo semilla. Pero viene Dios y dice: Escuche bien, quiero que te conviertas en una hortaliza. Después que te conviertas en una hortaliza, se habla mayor y no te quedes ahí. Conviértete en árbol y cuando seas
6: un árbol asegúrate de meterte a las corrientes de las aguas. Que van a venir momentos de prueba. Pero tu hoja no va a caerte. En otras palabras. Va, se van a dar cuenta que no era una apariencia lo que mostraba. Se van a dar cuenta que no solamente simulaba ser alguien. Sino al contrario. En medio de eso. seguirás dando fruto. Y la gente dirá. Vale la pena servir a Dios. Como sirve de Mejía. Vale la pena servir a Dios. Como sirve ti Mejía. Vale la pena servir a Dios. Como sirve René dos Daniel Sánchez. Vale la pena servir a Dios.
5: Hoy necesitamos determinarnos y decirle Señor quiero caminar de acuerdo contigo, quiero agradarte en todo, quiero dar fruto y quiero tener un crecimiento en ti, ¿Cuántos dicen amén a eso. Mucha gente tiene el concepto y no quiero decir que esté equivocado pero creo que se puede mejorar. Pero mucha gente tiene el contexto, el, el concepto y le dice, Señor, yo quiero ser como esa zarza, úsame como esa zarza. Pero la zarza no da fruto. ¿Por qué fue que Dios usó una zarza? Porque con la persona que Dios estaba tratando, era un varón de 80 años que estaba huyendo de un asesinato. Era un hombre que pensaba que sus días se estaban acabando. Es más, usted puede leer la oración de Moisés, Salmo 90. Y Dios tuvo que hablarle por medio de una zarza. Porque cuando nadie esperaba nada, nada de una zarza. De igual manera Moisés nadie
6: espera nada de ti. Pero te tengo una noticia. Si yo puedo hacer algo con la zarza. Puedo hacer algo contigo también. Dios quiere hacer algo con nosotros.
5: Pero quiere que seamos árboles. Que demos fruto para la avance y gloria de su nombre. Que cuando nuestro amado venga. Escuche bien, no seamos solo apariencias, sino que puede encontrar fruto en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, cierro. Cantares capítulo 4, por favor, y con eso termino. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Cantares capítulo 4. El Último verso, por favor. Eso se lo dije a mi esposa hoy en la mañana. Aquí tú eres hermosa. No, pero el último verso. El último verso. Quisiera que todos juntos vieron ya me iba yo a salir. Me regreso. Quisiera que todos juntos convirtiéramos esa expresión en una oración en esta mañana. Se atreve a leerlo conmigo, respetando las comas. Yo sé que no ha desayunado, como dijo la pastora, pero no se coman las comas. Vea lo que dice. Levántate, Aquilón, y ven, austro, soplad en mi huerto.
6: Despréndanse sus aromas. Venga, mi amado, a su huerto. ¿Y que dice? Y coma de su dulce
5: fruta. Que el Espíritu de Dios venga hoy a tu huerto, Giovanni. Que el Espíritu de Dios venga hoy a tu huerto, Jonathan. Que el
6: Espíritu de Dios venga hoy a mi huerto, Manuel Ramírez. Y que sople, que se lleve lo que no le agrade. Para que cuando mi amado venga, halle de su dulce fruto. cuántos dicen amén a él. en
5: este 31 aniversario, amada iglesia, el pastor, Sierra, ayer hablaba, de la madurez, verdad que sí, que hay veces, que que lo poco que escuché, del mensaje decía, que hay veces que piensan, que la iglesia ha crecido, por el número, pero en realidad, en la madurez estamos escasos, pero hoy vengo a decirle, en el nombre del Señor, Y no se trata solamente de que sigamos cumpliendo años, sino que se trata que crezcamos en el conocimiento de Él. Y que la iglesia tome la responsabilidad
6: y que le diga, Señor, yo no quiero ser solamente semilla. Hoy quiero, Señor,
5: en tu nombre ponerme de acuerdo, caminar contigo, meterme al agua, convertirme en árbol. Y no llegué en el capítulo 47, desde aquí no llegué cuando dice que
6: ese río regaba los árboles y cada fruto era para sanidad de las naciones. Dios
5: te ha plantado para que seas de bendición a muchas vidas. una vez en el trabajo me pidieron que diera un pensamiento me puse a orar y le dije al señor que me iluminara para ver qué iba a hablar y hablé acerca de la sombra como uno se puede arrimar a un árbol para ser cobijado con la sombra Y yo le decía a ellos hoy tú puedes ser sombra para alguien refrescar la vida de alguien lamentablemente ese día Uno de los muchachos tuvo un accidente y me hablaron rápido como supervisor de la compañía, ve para que lo lleves a la clínica. Cuando llego, lo primero que me dijo, hoy te tocó darme sombra. Qué bueno bueno sería, amados hermanos, que le digamos hoy a nuestro amado, ven a mi huerto. Cierre sus ojos. No sé si Tony puedes pasar, por favor, ya nos dieron luz verde, así es que vamos a ministrar. Yo siento la presencia de Dios, hermano, desde que empecé a predicar. Bueno, desde que estaba ahí, pero he sentido una presencia muy fuerte. Y quiero hablarle a personas que quieran hacer un compromiso. No con el predicador, el predicador es lo de menos. Y quieran hacer un compromiso con Dios. Créalo o no. No podemos pedir más señales, todas las señales están cumplidas. Créalo o no, no podemos esperar que pasen más cosas. Lo que tenía que pasar ha pasado. La venida del Señor está muy cercana. Y para eso hoy nosotros necesitamos determinarnos. Si queremos quedarnos en una apariencia o queremos decirle al Señor, necesito dar fruto. Alabanza que Dios te ponga, Tony, que tú eres un siervo de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Recuerdo que hace algunos años predicando en un aniversario. iba entrando al templo cuando una hermana iba saliendo y al verme corrió y me abrazó fuertemente y me dice, hermano Manuel, yo todavía no era casado y por un momento me espanté porque me apretaba muy fuerte y empecé a mirar a ver quién me estaba viendo porque tenía el miedo que me lo tomaran a mal. Pero la hermana estaba tan emocionada y al final me dice, yo sé que usted no me conoce, pero usted predicó en la iglesia del pastor Raúl dice hermano ese día había tenido un pleito con mi esposo mi esposo me había abandonado con tres hijos estuve a punto de quitarme la vida y quitársela a ellos porque decía cómo vamos a sobrevivir, qué vamos a hacer dice cuando alguien tocó a la puerta para entregarme un tratado para invitarme a la iglesia dice y ese día predicó usted y pareciera ser que todo lo mismo que le han dicho usted, pareciera ser que todo el mensaje era para mí y me dice hermano Manuel ese día acepté a Cristo y mire ahora mis hijos sirven a Dios yo estoy como líder en la iglesia sabe por qué amados hermanos porque cuando nosotros aprendemos a confiar en el Señor podemos ser de bendición para los demás con los ojos cerrados por favor quiero hacer una pregunta cuántos en esta mañana o en esta tarde quieren decirle Señor que si hoy vienes a mi huerto puedas encontrar fruto ¿Cuántos se atreven a decirle Señor ya no quiero ser semilla solamente hoy quiero pedirte que quiero crecer y hacerme mayor que las hortalizas pero no quedarme ahí convertirme en árbol para que me confíe, Señor las personas que quieras que sean salvas empezando con los de mi casa ¿Cuántos quisieran decirle eso al Señor levante su mano derecha en alto por favor
1: hoy, ante tu altar, todos aquellos que levantaron altar, su mano, venga conmigo por
6: favor, que hoy quiero orar con usted.
1: Un compromiso de vivir en
5: santidad. Lo que profetizó, pastor, se cumplió. Hacemos usted dijo hoy que hoy el altar se iba a llenar. Ante tu
6: altar Hoy hablamos restauración de las vidas Hoy hablamos restauración en los hogares
7: Hoy hablamos restauración en los ministerios
6: Hoy hablamos restauración en la predicación
1: Con manos
2: limpias
6: Corazón puro Hoy venimos como decía David, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti oh Dios el alma mía, hoy vengo a las corrientes de las aguas.
2: Mis manos. Señor, y no me voy a ir con la emoción
6: de que mis tobillos se hayan mojado. No me voy a ir con la emoción de que el agua me llegó a la rodilla. Hoy me voy a ir con la convicción que puedo nadar en el de todo río
2: de Dios. Malo,
6: de todo lo malo.
1: No te quiero fallar.
6: No te quiero fallar. Hoy hablamos bendición, fallar. hablamos bendición, hoy hablamos bendición. Cuidaré mis ojos. Cuidaré. Hoy queremos caminar de acuerdo contigo, Señor. Sé que muy pronto sonará la trompeta Cuidaré y nos pasará lo del justo. Si nos iremos a la eternidad con el Señor. Cuidaré. Cuidaré mi corazón de todo lo malo Habla con tu Dios, habla con tu Dios, de habla con tu Dios, habla malo, con tu Dios No te quiero, habla fallar, con tu Dios, hoy habla con Él, hoy habla con Él, habla con Él, habla con él. cuidaré, cuidaré Hoy te quiero decir que eres bendito en el nombre de Jehová, porque la Biblia dice, bendito el varón, bendita la hembra, bendita la mujer, que confía en Jehová, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Cuidaré
2: mi corazón, mi corazón,
6: de todo lo más, de espíritu de Dios y sopla. todo lo malo. Dios y sopla en mi huerto sopla en mi vida Ven, ven Espíritu de Dios y sopla en ministerio logo, ven, en Espíritu de Dios y sopla, sopla hoy aviva el fuego del don de Dios que está en ti, manda ese soplo Señor que avive la obra en medio de los tiempos, manda ese soplo Señor, manda ese soplo
2: no te quiero fallar, amas, Cuidaré mis ojos. No te quiero
6: fallar. No voy que
2: amas.
6: No te quiero fallar. Jamás. Hoy te pido que sus vidas sean como aquella vara, Señor aquella vara Dios mío que dice tu palabra que floreció y dio fruto que hoy nuestras vidas sean de igual manera como señal que tú estás con nosotros y nosotros en ti mi Dios
5: bendice tus hijos tus hijas tu pueblo bendice tu iglesia mi Dios que crezcamos en el conocimiento de ti bendice rey de reyes y señor de señores lo suplico mi Dios en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas que venga como ríos en nuestro interior y que aunque vengan momentos difíciles de prueba de enfermedad Señor como algunos de los que están aquí han pasado se sigan manteniendo firmes, estables sabiendo mi Dios, sabiendo que tú nunca nos vas a dejar ni nos vas a desamparar. Señor, tu palabra dice que tú derramarías tu espíritu, Señor, sobre nuestra generación y sobre nuestros renuevos. Por lo tanto, te ruego, Señor, enséñanos a ser buenos árboles que te agraden, buenos árboles que den fruto para la alabanza y gloria de tu nombre. Señor, David decía, tú me ungirás con aceite fresco y aumentarán mis fuerzas como la del búfalo. Y entonces dice, el justo florecerá como la palmera. Oh, yo declaro, mi Dios, que igual como la palmera. Ahora ellos sean, Señor, florecidos y bendecidos para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret en este 31 aniversario mi Dios nos comprometemos nos comprometemos contigo mi Dios de que queremos ser mejores para ti queremos ser mejores para el reino de los cielos que la gente vea en nosotros una motivación para servirte a ti que la gente vea en nosotros Señor un deseo de que que pueden caminar contigo Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que caminemos como es digno, agradándote en todo. Que nuestro nuestro interés, nuestro anhelo, no sea agradar al hombre, sino agradarte a ti. Y cuando te agrademos a ti, estaremos dispuestos a ser ministros, sirvientes de los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Señor de Señor. No te
2: quiero fallar
5: jamás. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes.
4: Con ese mensaje, de esa magnitud, de esa profundidad, de esa anchura, de esa altura, de tan largo, esto es para que fue una vitamina B completa. Gloria a Dios. B completa para asegurarnos que mientras que el Señor regresa, nosotros estemos cimentados completamente junto a aguas que nos renueve día tras día porque aunque el cuerpo exterior, algunos de ustedes se están poniendo viejos, yo no, pero que mientras haya fuerza en nuestros cuerpos, mientras haya fuerza en nuestros cuerpos, mientras Haiga el amor, el deseo, el hambre de buscar a Dios. Querida iglesia, va a venir los vientos, van a soplar los aires, pero el que esté con sus raíces profundizadas en esa palabra, en la palabra del Señor, no va a haber nada ni nadie que lo pueda remover de donde usted ha sido plantado. 31 años hemos visto muchas familias, muchas personas entrar algunos porque claro, ¿verdad?, se movieron para otros estados, fueron para otras ciudades, pero no para regresar al hacer a la vieja criatura que eran. So, 31 años Dios nos ha permitido ver a muchas personas que comenzaron esta carrera. Y algunos se mantienen en contacto diciendo, Pastor, sus mensajes me han ayudado a permanecer y a crecer y estar a donde estoy ahora. Y mensajes que nos retan, que nos ayudan para ser mejores esposas, mejores esposos, mejores hijos, estamos en el lugar correcto. Estamos en el lugar correcto. No ponga usted oído a personas que digan, la iglesia no es esencial, porque la iglesia es el lugar más necesario para nuestra salud mental, emocional, física, de todo, de los pies hasta la cabeza, de la cabeza hasta los pies, mejor, ¿verdad? So, qué bueno es, el día de hoy tenemos, aunque sea un pedacito de cake, porque usted sabe, cuando hay cumpleaños hay que tener cake, ¿verdad? So, damos gracias adigna que lo hizo y damos gracias a nuestro hermano Jorge o Luis, ¿cómo está la cosa? tenemos que aclarar esto porque yo digo Luis y luego dicen ¿quién es Luis? Jorge Jorge Luis o Luis Jorge Luis ok Jorge Luis
3: espérate un momento, vamos a aclarar lo que pasa es que casi mi esposa y yo íbamos a consejería matrimonial. Porque yo decía, el hermano Luis, Dios tocó su corazón para poner el pastel, el bizcocho, la torta. Y Cindy si me decía, ¿quién es Luis? Le digo, hermano, y me dice, no, es Jorge. Le digo, es Luis, es Jorge. Entonces, ahora yo entiendo que depende de quién le hable. Si le hablamos nosotros, es Luis. Si le habla la migración es Jorge. Ustedes
4: ve, por eso es que. Siempre es mejor, ¿verdad?, aclarar las cosas y arreglarlo. Pero damos gracias también a Jorge Luis, que también nos ayudó para bendecir, para que usted el día de hoy pueda degustar y probar la bendición que nuestra hermana digna pudo hacer. Así que le invitamos, después que terminemos, pues, que pasen para allá atrás. Y aunque sea un pedacito, no hay mesas puestas. So, es solamente, usted sabe, que usted se lo pueda comer y...
3: Se lo come de pie o se lo lleva ahí. Sí, Hermano, sí. Eh, 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 también queremos dar que gracias a eh, eh, Juan y Pati, que nos alegramos verle. Nosotros entendemos que esta situación, ¿verdad?, eh, personas han tenido que trabajar, mucho más de lo normal. Eh, otras personas no pueden venir, pero damos gracias a Dios. Sabemos que todo el mundo sigue, sigue siendo de aquí. Dijimos que hoy era un culto especial. Con ese mensaje de hoy, usted debe durar un año en victoria. ¿Cuántos entendieron el mensaje de hoy? Eso es calidad, eso es excelencia. Así que esperemos que usted no sea como dijo el predicador de anoche. Yo repito, no lo estoy diciendo yo, estoy repitiendo. El predicador de anoche dijo que en su iglesia él tenía hermanos que eran iguanas. Que la palabra le entraba por uno y le salía por otro. Aquí no hay ningún hermano iguana. ¿Amén? Gloria al Señor. Yo sé que ustedes tienen hambre, pero tenemos un pastelito como dijo la pastora. Nuevamente, agradecerles a cada uno de ustedes lo que ha hecho por nosotros. Pero como no hemos cantado, vamos a despedirnos, vamos a despedirnos. Solamente aclararle, siervo, levanta esa caja dorada que está ahí. Hemos cambiado la caja. Si usted Dios lo ha bendecido y usted quiere dar una ofrenda, una donación, un diezmo, como le, Según Dios te haya prosperado, tú da para la obra de Dios. Amén. Entonces usted cuando vaya saliendo por esta puerta usted deposita su donación, lo que Dios ponga en su corazón, amén.
4: Lo único que no se va
3: a llevar la caja porque es de oro puro. Esa es de oro puro, no sea, no, no sea la lleve alabado, sea el Señor. Entonces como somos una iglesia bautista vamos a cantar un himno bautista para despedirnos. Espere que nos despidamos, pero vamos a cantar ese himno bautista, ese que dice uh, en la cruz, en la cruz, dale vamos a ver vamos a ver cómo están los hermanos de ánimo yo sé que hay hambre pero vamos a ver vamos a terminar este aniversario 31 como Dios quiere que
7: lo terminemos y yo digo, dígale al Señor pero con gozo porque no hay pandemia que pueda quitando el gozo del victoria Señor. Dígalo. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz el pelea, la batalla. Victoria, la victoria mía es. Dígalo, dígalo, dígalo. Victoria, la victoria mía es. Dilo, dilo, dilo. Victoria, la victoria mía es. Ahora dilo. Si mantengo mi paz, el pelea, la batalla, victoria, la victoria mía es. Dígalo otra vez. Si
2: mantengo mi paz,
7: el pelea, la batalla, victoria, la victoria mía es. Con libertad, con gozo, con alegría. Dígale al Señor La victoria Dígaselo La, la victoria, victoria Dígaselo Mía es Ahora con libertad y con gozo Dígale al Señor yeah. La victoria, la victoria Mía La victoria La victoria mía es si mantengo mi paz, el pelear, la batalla, victoria, la victoria mía es. Dilo, dilo, dilo. La victoria, la victoria mía sí. es. Dilo. La victoria, la victoria mía es. Dígalo. Si mantengo mi paz, el pelear, la batalla, victoria, la victoria mía es. Dilo. Y mira lo que hizo Dios. ¡Ojo!
4: Mira lo que hizo Dios,
7: el ministerio Lobo, saló mi cuerpo, tocó mi mente, me salvó justo a tiempo y yo le alabaré. Es el mismo de ayer, Le alabaremos, mira lo que hizo Dios, dilo, victoria, la victoria mía. Dilo, dilo, dilo. Victoria la victoria mía es Si mantengo mi paz el pelea la batalla Victoria la victoria mía es Muévete muévete si mantengo mi paz en pelea Muévete 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 Si mantengo Muévete la, si la batalla victoria, Eso la victoria, es. Mía es Eso es Mira mira lo que hizo Dios Míralo, míralo, mira lo que hizo Dios Sano mi cuerpo, tomó mi, mi mente Me, me salvó justo a tiempo Y yo sí, le, le alabaré gloria, Es, es el, el mismo de, de ayer. ayer Dígalo, te alabaremos más. Mira lo que hizo Dios Síguelo, 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 síguelo Mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios, sano mi cuerpo, tocó mi mente, me salvó justo a tiempo y yo le es el mismo. Da la libertad al Espíritu Santo Da la libertad al Espíritu de Dios Da la libertad a Dios Da la libertad al Espíritu Santo Deja que el Espíritu Santo te toque Deja que el Espíritu Santo te llene Deja que el Espíritu Santo toque tu vida Deja que el Espíritu Santo Te convierta en un árbol Que haga fruto Y que traiga sombra yeah. Mía
4: victoria mía, victoria, dilo,
7: dilo, 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 victoria mía, eh, Abra tu boca y dilo, victoria mía, eh, victoria, dilo, 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 victoria, victoria mía, eh, victoria, dilo, dilo, victoria, victoria mía, victoria, victoria, dilo,
2: victoria,
7: victoria mía, victoria, Yeah.
2: Italia,
7: Italia, 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 Victoria, dilo, 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 Victoria. Tu boca y dilo, dilo, Victoria. dilo, 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 Victoria el poderoso de Israel ¿Cuántos atreven a cantarlo? Un minuto más, un minuto más Un minuto más para el Señor Un minuto más El poderoso de Israel Dígalo El poderoso de Israel Nadie lo detendrá al al poderoso de Israel y los ojos de los <muchos> ciegos celebrando y los su poder, poder. Los, oídos los oídos de los sordos oirán.
1: El cojo saltará, con el arpa danzará, la, la lengua
7: de los mudos cantará. ¡Mío! Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, el poderoso de Israel, llegue el poderoso de Israel, ¿y qué pasará? No se oirá, Dios
2: les vendrá,
7: al poderoso de Israel, y los ojos los se le y verán,
1: los oídos de los sordos se oirán. el ojo saltará con el arpa, para...
7: La lengua de los muros cantará. Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Dale 30 segundos más, 30 segundos más. 30 segundos más. Cuántos otros levantan la mano y decir gloria a Dios aleluya Señor te damos gracias a ti te reconocemos a ti te honramos a ti te glorificamos gracias por estos dos días de victoria gracias
3: por la palabra poderosa que has traído Señor gracias porque esa palabra por el Espíritu ha ministrado nuestros corazones hablamos Señor Milagros, hablamos sanidad, hablamos prosperidad, hablamos éxito sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada matrimonio, sobre nuestros hijos, nuestros nietos. Hablamos, Señor, tu bendición, hablamos que esta iglesia no se queda siendo una semilla, se convierte en un árbol frondoso. Señor, será un árbol que dará sombra, seremos de bendición en este 31 aniversario, Señor. Declaramos la palabra profética que el Ministerio Bautista Logo será una iglesia de prosperidad y una iglesia que alcanzará almas y una iglesia que traerá sanidad y una iglesia que tu gloria se moverá en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra dice bendita será tu entrada, bendita será tu salida y con esa bendición salimos. Y el pueblo dice, hermana Bania, gracias por traer a Manuel para que nos predicara hoy. Aleluya, gloria al Señor Salude así de, de lejito Los que sean familias se pueden abrazar Pero demás hermanos saluden desde lejito Aunque sea Háblele con los ojos y dígale Me alegro que hayan estado aquí, gloria al Señor Terminamos 31 años en victoria Gloria al Señor para siempre Gloria a Dios Felicidades a todos los que cumplieron años en este mes Los de noviembre son gente linda Los de diciembre gente hermosa Vamos a Dios Oigan bien. hermano, no se vaya sin llevarse su pedacito de pastel celebración de 31 años el mejor pastel, el mejor bizcocho la mejor torta, así que pase allá atrás agarre hay alguna mesita y si quiere sentarse puede sentarse, no se siente muy cerquita pero eh, pero se lo puede llevar gloria a Dios pero, Cindy vamos a ir a atrás del bizcocho vamos a ir
7: aquí vamos vamos todo el mundo para encima